0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目主题是：我说一句，他顶十句，孩子顶嘴怎么教？我们今天来聊一聊孩子顶嘴这件事情。在日常的教养当中呢，孩子顶嘴啊，可能是呃还蛮常见的一种状况。尤其孩子年纪越大，他的语言能力越好之后呢，他们很容易会用呃顶嘴，或者是说一些激怒爸爸妈妈的难听话，来发泄自己的负面情绪。那当然还有可能，孩子因为对于自己的主导权，呃，丧失了哈，然后必须接受爸爸妈妈的管教，觉得会很不高兴，所以他们也会试着用语言、用负面情绪呢，想办法来拿回这些主导权。好，那这些状况呢，常常是让爸爸妈妈会很生气的，甚至可能理智线就断掉了。好，那这种状况怎么处理呢？我先来分享一下我们家的例子哦。我们家两个孩子当中呢，弟弟比较会顶嘴，好，因为弟弟的个性是比较勇猛的。他大概从四岁左右呢，就开始会出现一个习惯哦。只要他被制止某一个动作，或者是他被提醒说他必须要去先完成什么工作才能来玩，他就不高兴。那这个时候呢，他就会开始哈说一些不好听的话，开始碎碎念。他会在嘴巴里面哈小声的说，但是那个小声是让你可以听到的小声，你很清楚的知道，他就是故意说给你听的。他会说：“哼，我最讨厌妈妈了，妈妈最讨厌了，哼，我妈妈是坏妈妈。”或者是他会在放学之后抱怨学校的老师，说：“哼，某某老师啊，他每次都说谁谁谁可以，我就不可以，老师最坏，老师很偏心。”好，那通常呢，在呃教养的状况当中啊，可能自己的情绪都上来了哈，自己就已经生气了。可是你又听到孩子讲这些气话的时候啊，很容易理智线就断掉。那我自己有好多次哈、啊，我差一点哈、啊，我就骂人骂出口了，因为。我觉得我很认真的在管教你，我很花了很多的心思在你的身上，在你的行为上、待人处事上面，我这么的用心，然后你一生气，你就会说我是坏妈妈，你就说我最讨厌。哦，这个时候我除了生气之外，我心里觉得很伤心、很委屈的。好，所以呢，当然我就会想开口骂人。但是呢，以我自己在学校工作的这个经验，孩子通常在说这种难听的话的时候呢，我是会很努力的稳定自己的情绪，然后不要回应孩子。好，所以很多次啊，在被弟弟这样子对待之后呢，我自己回头想想，都觉得还好。我当时哈、啊、都有忍住，然后我都没有会，我都没有开口骂他。然后慢慢慢慢呢，我就练就了金刚不坏之身。大概就是大概弟弟五岁吧，大概我真的练习了一年左右。然后弟弟只要又开始这种顶嘴呀、啊，或者是说各式各样不好听的话的时候呢，我开始能够淡定的去面对这些话，好，这一些不好听的话。然后呢，渐渐的我开始理解，这个是在教养当中呢，孩子设下的陷阱。好，有时候说陷阱，觉得好像有一点，呃，觉得孩子好像很邪恶哈，但是这是我的形容，好，那只是希望能够爸爸妈妈知道说。在孩子说这些气话、难听的话，或者是顶嘴的时候呢，其实是他们呃有一些目标想要达成，他们希望能够发泄情绪之外呢，透过用语言挑起成人的情绪，好，这也是挑战权威的一个动作。好，所以这个是孩子的目的。那如果我们真的因为孩子说这些话而生气了的话呢？那孩子就达成目的了。他觉得，嗯，我成功的挑战了你的权威，我让你生气了。好，那爸爸妈妈可能会觉得很奇怪，就是、嗯，他让我生气，那他就倒霉挨骂啊。那他为什么挑战权威成功？他有什么好高兴的？好，其实对这一类会顶嘴的孩子来说呢，呃。他们的个性通常都是比较勇于挑战的，好，所以他们很希望拥有比较多的主导权。也就是说，他虽然是小孩，可是他想要什么人通通都听他的，要做什么通通都听我的。好，这一类的孩子的性格就是这样子，很特别。所以当他发现说我的日常生活都被你管束住了的时候呢，他没有任何的主导权。那孩子就会比较用一种扭曲的状况，或者是用一种变相的行为，用语言来挑起成人的负面情绪，用这种方式来呃感受到自己拿到主导权了，因为我可以让你生气，所以你生不生气的主导权在我手上。好，所以孩子会有一点是这样的意味，他会顶嘴，或者是故意说一些会激怒爸爸妈妈的话。好，那所以我才会说这种状况有点像是陷阱。那如果我们掉进陷阱里面的话呢，孩子反而得到了一次呃比较扭曲的成功经验。好，我操控了爸爸妈妈的情绪，我有这个主导权，所以下一次在发生同样状况的时候，孩子还是会。用同样的反应，就是呃顶嘴，或者是说一些可以激怒你的话。好，那所以在日常生活的教养当中，孩子如果出现顶嘴，你说一句，然后他就可以说十句这样的状况的时候呢，爸爸妈妈呃可以用我们今天节目分享的一些方法跟原则来处理哦。好，那呃我们先来谈谈说啊。小孩为什么会有这个挑战权威的这个行为呢？到底发生什么事？这小孩怎么那么奇怪？好，刚刚有稍微谈到哈，就是有一些孩子他们的性格是希望能够拥有比较多主导权的。好，所以呢，意思就是。不是每一个孩子啊都会有这种挑战权威的行为的。那就算呢，呃，孩子有这种挑战权威的行为，像我们家弟弟，那其实也都还在这个儿童正常发展的范围以内的，所以。爸爸妈妈不用担心说，说呃，他是不是走真的，或者是思想偏差才会有这种挑战权威的行为？他怎么我怎么骂他都不怕呀，我打他他也不怕耶。好，就是呃，不用太担心哈，因为这一类的孩子呢，他们通常的特质哈是以下这些哦。好，会挑战权威的孩子呢，通常他们都很聪明，他们是真的很聪明，反应很快的这一类的孩子，还有就是。他的语言跟情绪的发展也都非常的好，语言发展的好，他才能够用语言来发泄情绪啊，来跟你顶嘴啊，好、哦，然后情绪发展的好呢，也就是他能够知道怎么样帮自己的情绪找出口，所以在在他自己有这个负面情绪，他自己生气的时候呢，或者是受委屈的时候，他知道用说话的方式来帮自己找情绪的出口，这样自己才不会爆炸。好，所以往呃好处想，往积极面想呢，这些孩子的发展都很好，然后他很聪明，所以呢，他们才有能力能够用这些方法来挑战成人，然后试着拿回自己的主导权。好像我分享一个例子，我曾经有一个朋友，他们家的女儿在大概四岁多五岁的时候，有一次在被管教的时候呢，这个小女生她就说出了。一句大家真是哭笑不得的话，原本爸爸妈妈都在很生气的状态下、哦、可是这小女生她说了一句气话，她就说：“你们这些大人很奇怪耶，你们为什么都要我听你的？你们应该要听我的啊！你们所有人都应该要听我的。好”好像这一类的孩子就是很明显的哈、哦，他是喜欢拥有主导权的孩子，所以他们会乐于挑战权威，这样子。他才能够拿到主导权。好，那所以呢，呃，爸爸妈妈如果在碰到这样的状况的时候，我们可以多练习几次，多经验几次，大概就会知道怎么样去处理孩子想要挑战权威，然后孩子顶嘴说气话的时候怎么去处理。好，那呃，当孩子出现顶嘴啊，或者是说这些难听话的时候呢，请记得，呃，爸爸妈妈要。留意稳定自己的情绪，这个最重要最重要的原则。因为当孩子呢，他们试图就是丢出这一些话语言，然后试图要激怒你的时候，也就是他们试图要拿回这个主导权了。那当他如果把主导权拿回来的话呢，他就可以继续他原本正在做的事情啊。譬如说，你原本跟他说好了，不能再玩了，要去睡觉了。哦，如果他拿回主导权的话，他就可以继续玩。那如果他原本在家里面乱丢玩具，然后爸爸妈妈制止他说家里不可以这样丢玩具，请把玩具整理好。那如果他拿回主导权的话，他就可以继续做丢玩具这件事情。好，所以孩子呢，他一定会用呃强烈的情绪，或者是用一些让你会很生气的语言，来试图发泄情绪之外呢，拿回这个教养的主导权。那爸爸妈妈只要发现孩子有这样状况的时候呢，请开始留意，要稳定自己的情绪，因为孩子开始挑战权威的时候啊，他们真的很可能出现这种一秒就让我们断理直线的行为或者是语言，好像我们家的弟弟会说：“坏妈妈，你就是一个坏妈妈。哦”我这个是很容易一秒断理直线的。好，那所以呢，在我就是经历了。像我们家弟弟这种一年多的顶嘴啊、说不好听的话的洗,洗礼之下，哈，这一年多之后呢，现在只要他还是出现这样的状况的时候呢，我比较不容易被激起这个生气的情绪，哈，我比较能够淡定的来面对他这样的状况。那甚至有的时候我会觉得他很好笑，然后我还要很努力的忍住不能笑出来，哈，嗯。通常，如果他又开始就是做这些呃让我生气的事情，或者是说一些气话的时候啊，我就会想说啊，我的孩子他正在展现他的智慧。还有多少的能力？那我先今天要来好好的观察，看看我的孩子到底有多聪明，多么可以让我赞叹，看看他今天呢是用原本的招数呢，还是有一些什么变化式，或者是他今天有新招可以拿来气我。好，所以呃，我有的时候会觉得哇，好期待啊、哦，他今天又要干嘛了？好，那当然这个是我磨练很久之后啊，也是自我嘲讽的一种方式吧，因为呃，这种个性的孩子他可能一辈子都。会是这种个性，但是我们要做的就是在他童年的时候，在他能够明辨是非之前呢，呃，好好的，呃，好好的，稳稳的导正他们的价值观，让他们很清楚的知道，在你没有呃适当的价值观，或者是你没有判断是非，或者是能够辨别安全或危险的能力之前。你必须要听爸爸妈妈的话，你必须要遵守爸爸妈妈设定的行为界限。好，所以在孩子长大之前，有保护自己、照顾自己的能力之前呢，爸爸妈妈真的会需要辛苦一点，好好的拉住我们这个孩子，让他们能够呃。好好的遵守我们设定的行为界限，这样子孩子才能够平安顺利的长大。然后大了之后，他有适当的价值观，然后有明辨是非的能力，然后也有照顾自己的能力的时候，他才真的能够成为一个勇于接受挑战呐、啊，然后很聪明，然后不怕失败的一个人。好，那所以我常常也会鼓励我自己。啊，算了，这一次啊，他又顶嘴，那我继续努力。这一次我被他搞到就是骂人了、吼小孩了、断理直线了。那我下一次再努力。好，我常常会跟孩子说，多练习几次，一定会越来越好的。那其实这一句话，我也常常拿来鼓励我自己。那现在我也拿来鼓励大家，多练习几次，一定会越来越好的。好，如果说我们原本十次。都会被孩子激怒。那如果十次当中有一次没有被激怒，我们顺利过关的话，这就是一个很棒的进步了。好，所以呃，在这个段落的部分，要跟大家分享的是，稳定自己的情绪非常非常的关键。好，这个是能够处理孩子顶嘴很重要的一个步骤。好，那接着我们来。仔细的谈一谈哈，这一类顶嘴啊、挑战权威的孩子的特质，刚刚有稍微提到一些，他们很聪明，这个我有提到，他的语言跟情绪的发展都很好。那通常这一类的孩子呢，他们也有勇猛的这种特质，他除了勇敢之外哦，他还会有一种很猛哈，就往前冲的那种勇猛。那有这样特质的孩子，在童年时期。应该是会让爸爸妈妈觉得很头痛的，因为他们可能常常横冲直撞的，然后或者是他们常常就是惹麻烦。好，我们家的弟弟就是这样子，他从小，呃，念幼稚园小班开始，那个时候还不会顶嘴，因为语言能力还不是很好，但是他会打人。好，他如果他想要玩的玩具别人不借他，他就会直接抢玩具，然后把那个人打一巴掌。好，那这一类的孩子呢，就是在童年的时候真的很难管教，你要不断不断地提醒他，不断不断地带他练习，可能要花两倍、三倍、四倍或者是十倍的时间，他才能够去遵从行为界限。好，真的很让人感到心很累哈、哦。那但是呢，往正向去看，这些孩子的人格特质是非常难能可贵的，因为他们不怕失败。什么叫不怕失败？就是他这一次他打人了，然后被爸爸妈妈处罚或者是制止，但是下一次呢，他会再来一次，他还会再打人，然后如果他又被处罚了，然后又被爸爸妈妈提醒了的话呢，他可能会再来第三次。那这一类的孩子，他就是一直。不怕失败，他就是不断地去尝试，我会不会成功，我会不会成功，直到他发现啊这一条行为界限，譬如说不能打人，好，这条行为界限永远都不会改变的时候，他才会愿意、甘愿去遵守这条行为界限。好，所以。这一类孩子，他的这个呃人格特质当中，应该是会有不怕失败，而且勇于接受挑战这样子的人格特质的。那想想看呢、啊，其实我们在学校的教育过程中，老师也是常常这么鼓励我们：不要害怕失败啊，要勇于尝试啊。有各种挑战来的时候呢，我们要勇于接受挑战。可是对大部分的人来说，我可能不是那么喜欢接受挑战的人呢、欸，因为每天都接受挑战也很吃力耶。然后失败，失败了不是会很难过吗？好、哦，所以不是每一个人都能拥有这样子的特质的。所以，如果这一种挑战权威或者是顶嘴的孩子的话，我们往正向看，他们的这一些特质呢，都是非常可贵的。但是这只是在童年时期管教起来真的很累人，真的很累啊！我们家弟弟，我真的是花了比哥哥多很多的心思来处理他。那但是呢，往好处去想，在他的童年时期呢，多给多给他一些耐心。跟教导还有引导，然后帮助他去长出正向的价值观，帮助他去养成一个正常的人际互动模式，就是你不可以对别人说不好听的话，你不可以去打人或抢人家的玩具。好，帮助他们长出正向的价值观，还有正向的人际互动的方式。等到孩子长大了，他知道社会上的这个人际互动，或者是社会的规则就是如此的时候，他就比较能够约束自己。那当他能够约束自己，在一个社会能够接受的这个状态下。工作或者是生活的时候，他就能够展现出他性格当中的优势的部分了。好、呃，他不怕失败，他勇于接受挑战，这些其实都是孩子呃未来很值得我们期待的一个状态。好，所以爸爸妈妈，如果你们家的小朋友也是像我们家的弟弟一样这样子，呃，勇猛好向前冲的话呢，多一点耐心跟陪伴，还有引导，未来孩子的成就可能会超乎我们的想象。好，那接着我们就来谈的是，呃，在孩子顶嘴的时候，或者是一些挑战权威的行为出现的时候，我们到底要怎么去解决这个状况？怎么教导他？好，那在这一段的标题呢，我写的是“爸妈稳定的程度决定孩子挑战权威的次数”。意思就是说，当孩子在顶嘴的时候，或者是他说出一些难听的话的时候啊，爸爸妈妈的情绪稳定。是非常非常关键的一件事情。当爸爸妈妈情绪很稳定，然后很坚定地说出你的指令跟底线的时候，孩子就会知道没有用了，我不会成功了。譬如说，我们家弟弟在四岁多的时候，曾经有一次，他在呃玩玩具。然后我告诉他说：“弟弟呀，再过五分钟我们要去刷牙喽。好，因为平常晚上睡前都是我会帮弟弟刷牙。好，然后呢，五分钟到了，然后我跟他说时间到了，我们要去刷牙喽。然后他就赖在原地说我不要，我还要玩。好，他开始生气了。然后我告诉他说：如果你现在没有过来的话呢，我就要去做我的事情，我就不会帮你刷牙齿喽。”然后呢，他就开始生气，他就说：“我就是要再玩一下嘛，你等我啦，我玩好了再去刷牙啦。”然后这个时候我开始生气了，但是我知道这时候对他生气没有用，于是我就告诉他说：“这是我最后一次提醒你，如果你现在不过来的话呢，等一下你就要自己刷牙，我要去做自己的事情咯。」他就一直说：“我不要啦，我就是还要再玩啦。”好，于是呢，我就告诉他说：“好，看起来你想要继续留在这里玩，那我要去做我的事情了。等一下，请你刷牙，自己刷。”然后这个时候弟弟才发现状况不对，他把玩具一丢，然后呢就冲过来厨房找我。那这个时候我已经站在琉璃台前面开始洗碗洗东西，然后他就抱着我的大腿说：“你帮我刷牙，你帮我刷牙。”然后开始就哭得非常的惨这样子。然后我就说。我刚刚提醒你了三次，可是你都没有来刷牙，所以现在你必须自己刷牙。然后那个哭天抢地的程度，哈，就是我真的很想要打他，我超级超级气的这样子。然后我真的是一边洗碗啊，一边用尽我全身所有的力气在稳定我自己的情绪，让我自己不要开始骂人。然后他就猛，他就是很猛烈的哈、哦，抱住我的大腿，然后情绪非常的激动，然后一直哭叫说：“妈，妈你帮我刷牙，我要你帮我刷牙。”这样子，哈。那后来呢？呃，我洗碗洗的差不多了，我就跟他说：“我现在工作要完成了，你看你现在要不要去刷牙，还是你要直接上床去睡觉？因为我工作完成之后呢，我也要去休息了。”然后呢，这个时候他就发现事情不对劲了，我不会去帮他刷牙了。于是呢，他就呃掉着眼泪哈，然后非常委屈地走到厕所，然后自己就开始刷牙。然后刷完了之后呢，他跟我说：“妈妈，你可以送我去睡觉吗？”我说：“好，我可以送你去睡觉。”那进到房间呢，呃，事情还没有就这样就结束了。他跟我说他不要盖。A 这一条被子，他要 B 这一条被子，我就说 B 那条被子，妈妈今天拿去洗了，所以今天只有 A 这条被子可以盖。好，马上又发脾气了，为什么？我不要，我就是要 B 那一条被子，然后就又发脾气，一发不可收，都收拾。那这个时候，我真的觉得我的心好累哦，我真的觉得你到底一天要上演多少次这种戏码？你到底一天就是要？挑战权威多少次？你会放过我？只是我当时内心真的就是这样的感觉，然后我只好就是我真的是没有力气跟他生气了，所以我就很淡定地跟他说：“你看是要盖这条被子睡觉，还是不要盖被子睡觉？你自己想一想。”然后呢，他就非常的生气，他说：“我就是要逼这一条被子。”然后我只好重复再一次说。我告诉你，最后一次 ，B 这条被子今天洗干净了，还没有晾干，所以不能盖。你看看你是要盖 A 这条被子睡觉，还是没有被子盖？然后他就继续闹。于是呢，我就下了最后通牒，我就跟他说：好了，看起来你没有办法好好的帮忙你自己上床睡觉，所以，请你现在自己。在坐在床上帮助你自己可以睡觉的时候呢，你自己关灯然后睡觉。我要去休息了，我不会送你睡觉了。然后我就站起来要往房间外面走，然后这个时候他整个人就是扒住我的身上。妈妈，你不要走，你送我睡觉哦，又上演一出。然后我真的当时我已经好累好累，是心好累，不是身体好累。当时真的心好累好累，我真的觉得你可不可以放过我，不要再闹了，你就是好好的去睡觉，可不可以？好，所以我真的也没有力气跟他生气，我就跟弟弟说，请你自己在这里帮忙，你自己冷静下来，然后关灯，自己睡觉。我要去休息了，因为我真的好累了。然后我就离开房间。当我把门关上的那一刹那，他的哭声瞬间变小，从原本那种哇，然后门一关，没有声音了。我就听到里面在吸鼻涕这样子的声音而已。然后呢，再过了大概两分钟，我就听到关电灯的声音，他就自己睡觉了。好，所以这一类的孩子呢。真的很难搞，我必须说，真的真的很难搞，他真的会把你弄到心很累。但是在面对这一类的孩子的时候，不要回应他的情绪是非常重要跟非常关键的一个动作。因为如果他很生气的一直在闹，一直闹，然后成人的情绪被他挑起来了，然后成人就回答他说：“你到底在闹什么？你可不可以不要再闹了？”哦，如果这样的状况的话呢，一来一往，一来一往。这个情绪就会没完没了。好，所以呢，当孩子啊开始顶嘴，或者是出现一些挑战权威的行为的时候呢，稳定自己的情绪，爸爸妈妈稳定自己的情绪，真的非常非常的重要。因为只要你稳定情绪之后，孩子就会发现，不管我怎么顶嘴，不管我用什么方法激怒你，你不会回应我，爸爸妈妈都不会回应我。爸爸妈妈的情绪都没有被我挑起来，他们的情绪一直都是这么稳定。然后他们要求的行为界限都是还是一样的很坚定，就像一座山，都推不倒，也不会改变。这个时候，孩子就知道：好吧，我必须遵从你的行为界限；好吧，我必须听你的话。好，那你说这一类的孩子，他碰壁了一次，他失败了一次，他下一次还会不会再挑战？会，我当时发现弟弟有这样状况的时候，我也觉得很悲剧。为什么他要一直挑战？他这一辈子就会一直做这件事情吗？我觉得还蛮崩溃的。我觉得这种戏码到底要上演多少次？好，但是也因为这一类的孩子很聪明的关系，所以爸爸妈妈每一次在他们闹脾气、顶嘴、挑战权威的时候，都是如此的坚定。爸爸妈妈。不会回应他，情绪也很平稳，然后呢，界限语气都非常的坚定跟温和的时候，孩子一次一次的他挑战失败，他就很聪明的知道说，好吧，看来对我爸对我妈再怎么顶嘴，再怎么说不好听的话都没有用，这个时候孩子就会比较愿意遵从我们设定的行为界限，也就是愿意比较听话了。好，而且年纪越大。就是像弟弟现在是五岁多，他整个人的状态比一年前稳定非常非常多。好，如果说一年前弟弟服从指令的程度只有三成，呃，现在他服从指令的程度有到七八成，甚至可以更高。好，那所以我想分享的经验就是在面对孩子顶嘴有情绪的时候，不要回应孩子的情绪，是非常关键的一件事情。因为很多时候，情绪就像一颗球，孩子把它砸过来我们这里的时候，如果我们又因为生气，然后又砸回去孩子那边的话呢，这种负面情绪就会一来一往，好，永远没有停止的时候，然后彼此只会更生气。那当孩子的年纪越大的时候，这个亲子冲突就会越多，这真的不是一件好事情。因为当你跟孩子的冲突越多的时候，你跟孩子的沟通就会越堵塞。那跟孩子的沟通越堵塞的时候，当孩子的年纪越大，你就越难了解他。所以到青春期的时候，很容易发生的事情就是。你根本不知道青春期的孩子他到底每天都在干嘛，他交了哪些朋友，他的学校功课好不好，他都不会跟你说话的。好，所以在孩子有情绪的时候，爸爸妈妈多一些包容，然后稳定自己的情绪，反而是能够解决问题，然后让教养可以继续下去，很重要、很关键的方法。好，所以。呃，大家会发现，在我很多的教养文章当中，我分享的都是爸爸妈妈要稳定自己的情绪。当我们能够稳定自己的情绪之后，我们才有可能让教养继续下去。因为如果亲子双方都被情绪冲昏头了，好，爸爸妈妈或者是孩子双方都是很生气、很生气的状态的话呢，可能气到后来，你已经不知道你到底为什么事情生气了。你也不记得你到底要教孩子什么事情了。好，所以稳定自己的情绪非常的重要，很关键。好，那在这一篇文章，在这一集节目里面呢，我们一直不断地谈到，呃，挑战权威这件事情。那我们来聊一聊权威是什么东西。我觉得台湾人可能因为我们的历史背景啊、政治背景呢，我们会对于“权威”两个字哈，都有一些不好的连结。好，觉得权威呢就很像是皇帝或者是很专制的人哈，这种感觉。但是我在这一边跟大家提到的挑战权威的这个权威呢，这个意思不是指高高在上的。也不是指那种呃很专制的，然后严厉的、凶恶的这种都不是。呃，要能够成为孩子面前的权威，是爸爸妈妈要能够保持自己情绪的稳定，然后保持坚定一致的教养界限、一致坚定的教养原则，这样才能够成为在日常生活中能教导孩子的权威。好，这样才能够足以被称作权威。好，那呃，分享一下我自己的生活经验好了。我呃，以前在学校工作的时候呢，学校的环境嘛，大家都会觉得说老师就是权威的代表。那但是我一直都不是呃，台湾人印象中典型的那种老师形态。我很就我不我不太会凶学生。如果学生有什么事情的话，我通常是优先先跟学生。好好的谈一谈，我希望跟他聊一聊，了解他的状况，然后协助他解决问题。但是确实呢，在学校的环境里面，还是有很多老师，呃，是有一种很传统的权威的形象的。他们觉得跟学生说话一定要很凶，然后上课的秩序要非常的一丝不苟。然后呢，他的标准是非常非常严格的哈。如果孩子、学生没有达到他设定的标准的话，就要接受 A 处罚、B 处罚、C 处罚等等之类的。那我自己觉得这一切实在是太累了哈。但是你说我在学生的面前有没有权威感呢？有，我的学生怕不怕我？怕呀。我设定的界限，如果他们没有遵守的话，我很坚定的一定会处罚。那我的处罚，呃，不会是什么罚站、体罚这一类的哈。我的处罚可能就是他的成绩没有达标，他自己必须负责，可能要去重补修。好好，那所以呢，我一直都认为，所谓的权威呢，不是用你的专制跟这种很凶恶的态度才能够展现出来。其实，呃，态度很凶恶或者是态度很专制，但是。你却缺少了很一致、很坚定的界限的话呢，这其实并不足以说服他人成为一个权威的表象。意思就是说，你的呃界限呢？跟原则啊，有时候是这样，有时候是那样，变来变去。那别人只会觉得你就是很凶而已，你只是仗着你是老师，你只是仗着你是爸爸妈妈这个身份，所以大家都要听你的这样而已。就是呃，对于孩子、对于学生来说呢，内在内在的状态，就是心理上的状态，是不是服不会服从你的？意思就是说，今天当你不在的时候，不在现场的时候呢？呃，学生或者是孩子，他们就会捣蛋，会作怪。好，所以呢，态度坚定、温和，其实就可以了。然后呢，界限、原则非常的一致，而且坚定，这才是孩子心中权威的代表。好，而且一致的界限跟一致的教养的原则，才能够让孩子清楚的知道自己要怎么做。好，然后可以让自己变得更好，然后学会去适应团体生活。好，所以呢，当呃我在说孩子挑战权威的时候，是因为爸爸妈妈在孩子面前当然是一个教养的权威代表，没有错。但是这个权威代表呢，不代表说我们要对孩子很凶，或者是要对孩子很专制。我们对孩子呢，就是温和而坚定。就可以了，好好的跟他说话，让孩子也愿意跟我们说话。当他有情绪的时候，接受他的情绪，然后稳定我们自己的情绪，然后请孩子遵守很一致的行为界限。很遵守、很一致的原则，就是这样一次一次的带着孩子去练习这件事情，就是孩子心目中权威的代表了。好，所以在这边我是很希望可以跟大家分享一下，我一直认为的权威的形象，其实应该是温和而坚定的，而且是能够跟对方沟通的，这个才是呃我认为比较合适的权威的形象。那最后呢，我们谈孩子的情绪管理好了。在教养的时候，情绪啊，通常都是家长最困扰的一件事情，因为孩子有情绪，就会把爸爸妈妈也搞得情绪很不好。所以在情绪出现的时候，到底要怎么管理这件事情？呃，大人小孩都很困扰。那有的家长就会问说，要怎么教孩子情绪管理？通常我会这样子回应家长哈、哦，呃，孩子呢，尤其是学龄前的孩子，他们在学习一切的事情都是透过模仿而来的，模仿老师，模仿爸爸妈妈，模仿他们生活周遭所有的大人。所以，孩子的情绪管理能力当然也是从爸爸妈妈的情绪管理的能力模仿而来的。如果每一次碰到事件，爸爸妈妈就是暴跳如雷。那孩子学习到的就是哦，原来碰到事情的时候要这样反应啊。孩子就会暴跳如雷。那如果每一次碰到事情的时候呢，爸爸妈妈的态度呢是比较淡定的，比较稳定的，那孩子呢，同样的，他在面对问题的时候，他的情绪也能够比较稳定，哈，不会那么的激烈。所以呢，呃。当爸爸妈妈在碰到教养障碍的时候，能够持续不断提醒自己稳定自己的情绪，其实呢，也这个力量就能够也安定孩子的内在状态。那孩子会知道我的爸爸妈妈很安稳，他们就像一艘大船一样，可以帮助我学到好的事情。所以稳定自己的情绪，好这件事情是需要花一些时间去练习，嗯。我自己觉得，我自己在有孩子之后，特别是有弟弟出生之后这几年，我的情绪稳定的能力多非常多。我非常感谢我们家弟弟的出现，帮助我好好的练习稳定情绪这件事情。那我确实也发现，当情绪稳定这件事情，呃，我能够做到之后呢，教养变得比较有、比较顺利了，比较有效率。意思就是说，呃，当孩子在闹脾气的时候。他在有情绪的时候呢，我没有被他挑起我自己的情绪。那这样子呢，至少等孩子的情绪下去之后，我就可以继续教养的动作。好，譬如说要求孩子接着去完成什么工作，好，有效率非常多。好，不用大人小孩在那边你说一句我说一句，两个人吵来吵去的哈。好，那最后呢？呃，想要鼓励大家的是，不是每一个孩子啊，他都会顶嘴，会挑战权威。那也不是，也不是说不会挑战权威、不顶嘴的孩子，他就不聪明。好，只是每一个孩子都有个别差异。那这个个别差异呢，没有好坏之分，它就是每一个人不同的特质，就这样子而已。那每一个不同特质的孩子呢，都值得被好好的对待。因为他们都是很珍贵、很独特的存在，然后用不同的需要用不同的方式去对待他们，就这样子而已。那孩子的这些个别差异呢，就像身为爸爸妈妈的你和我一样，我们也是独一无二的存在，我们也都是值得被好好对待的对象。好，所以呃，当我们的孩子如果特别容易顶嘴、特别容易出现挑战权威这一些动作的时候呢，多花一些耐心陪伴他、引导他，因为孩子身上有这些很珍贵的特质。然后在童年时期，我们能好好的帮助他建立好的价值观、人际互动的模式，希望在他能够好好照顾自己、规范自己的这个年龄的时候，能够发挥出自己。个性上的这一些优点，帮助他自己去创造一个他自己想要的人生。好，那以上这个就是今天的节目内容。那接下来，夫人还是要广告一下，<笑>在九月十五号开始，就是这一周开始呢。呃，夫人人生跟台湾市性发展促进会这个公益团体啊，合作了十五堂的呃“爸妈，您真的了解我吗”这样子的课程。那在每周四的早上十点，一个小时由。台湾适性发展促进会的秘书长徐怀谦秘书长来帮我们主讲不同的主题，像这一周呢，九月十五号的课程，秘书长谈的是学习不专心这个问题，然后透过、呃、秘书长的说明，我们大概可以理解说孩子。的每一种状况可能是什么原因？那接着我们可以用什么样的方式来帮助孩子改进跟调整？好，是非常非常实用的一门课程。那十五周有十五个不同的主题，都是孩子可能常见的发生的问题。哈，譬如说爱玩手机呀、啊，或者是爱生气，或者是什么都要听我的。哈，这一些，那呃，如果有您。喜欢的主题，或者是您对这个讲座有兴趣的话，欢迎你到夫人人生的脸书粉丝页上，好来查看看，呃，每一周的主题是什么，然后呢，怎么样报名？好，对大家，呃，是希望是对大家能够有帮助的一个课程。好，那以上就是这一周的节目，也希望大家能够持续的，呃。发了我们的富人人生粉丝页，最好是能够按赞，然后追踪，这样子您就不会错过任何课程的讯息。好，那我们就下周再见喽！好，大家拜拜。